0: Привет, это снова я, Татьяна Рупель, и новый выпуск подкаста «Кругозор». Тема сегодняшнего выпуска – позитивное мышление. Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон, всегда. В конце февраля образовательный журнал «Со вкусом» выложил в ВК 9 аудиофайлов Кристофера Ханседа «Тибетское искусство позитивного мышления». И, конечно, я не смогла просто пролистать дальше, а принялась все это слушать. Но пересказывать сейчас 9 с лишним часов прослушанных книг со всеми премьерами я не буду. Кто захочет, тот сам найдет и ознакомится. Но сама тема позитивного мышления мне понравилась, и я решила разобраться в ней получше. Поехали! В Википедии написано так «Позитивное мышление – это концепция, применяемая на семинарах по мотивационному развитию личности. Синонимы – новое мышление, правильное мышление, мышление силы и ментальный позитивизм. Но стоит запомнить, что все это никак не связано с позитивной психологией, да и вообще с наукой или медициной. Это больше эзотерические практики, а иногда и вопросы веры. Сью Хэтфилд, британская писательница и консультант по личностному росту, дала свое определение позитивному мышлению. Цитата. Позитивное мышление ⁇ это не просто чувство, которое возникает, когда в жизни происходит что-то хорошее. Такие моменты ⁇ легко чувствовать себя оптимистом. Оно связано со способностью поддержать в себе надежду и заинтересованность, что бы ни случилось. Конец цитаты. Вот представьте себе, что вы пообещали сдать отчет, но забыли о дедлайне и уехали по своим делам. Конечно. Вспомнив, как это важно, почувствуете себя виноватым и беспомощным. И вместо того, чтобы обнаружить ошибку и подумать, как изменить ситуацию, вы просто тонете в море самобичевания. Если поддаваться негативному мышлению, которое приходит к нам из-за ошибок, трудностей и разочарований, то вы никогда не добьетесь успеха. Однако, развивая позитивное мышление, вы сможете признать свои ошибки и правильно отреагировать на них. Кристофер Хансет из Ю Хэтфилд во многом похожи, но их представления о позитивном мышлении все-таки отличаются. Потому как тибетское искусство мудрецов школы бон это не только о достижении цели, это преобразование природы умственной энергии, это путь к исцелению духовных, физических, эмоциональных недугов человека. Это не просто навык, помогающий правильно оценить ситуацию. Это серия медитативных практик для общего оздоровления души и тела. Будет справедливо подробнее рассказать о мудрецах школы Бон, ведь их учение намного древнее, чем концепции, применяемые на семинарах сегодня. Итак, начнем. Учение Бон – это не просто философское направление, а самая настоящая религия, которая доминировала в Тибете до прихода буддизма. Санскритским эквивалентом слова Бон является бхота — название, под которым Тибет всегда был известен в Индии. Нет ничего удивительного в том, что эта религия в той или иной форме присутствовала в Тибете на протяжении всей истории. Пишут, что само слово «бон» означает «проговаривать магические заклинания», ну или «повторять секретные формулы». Религия «бон» часто неверно описывается как сочетание шаманских верований, фетишизма и демонологии. Священнослужитель Бона является магом и некромандом, в практику которого входило пение магических заклинаний. Вот кто бы мог подумать, что истоки современного позитивного мышления зародились в таинственном Тибете, вместе населенном духами и демонами. Все это очень интересно. Но как современный писатель Кристофер Хансет овладел практикой тибетского искусства позитивного мышления? Об этом он подробно рассказывает в своей книге, но там идет речь только об его учителе. Но я нашла интересную статью, в которой говорится, что однажды служителям монастыря было видение, в котором все указывало на то, что мудрецы должны отправиться странствовать по миру и рассказывать о своем учении. Тем не менее, очень сложно уложить в голове мысли о том, что маги и некроманты древности стали основателями концепции позитивного мышления сегодня. Но вернемся все-таки к современному миру, в котором много говорят о пользе позитивного мышления. Как полностью избавиться от негативных мыслей? В еще одной статье расписаны конкретные упражнения, которые помогают увеличить стрессоустойчивость, снизить риск наступления депрессии, стать увереннее в себе, научиться лучше концентрироваться на задачах и целях, но есть важные условия – Необходимо пропустить через себя все позитивные мысли, а не просто казаться жизнерадостным и прятаться за вывеской успеха. Ведь когда внутри нас кипит негатив, вы пытаетесь подавить его застывшей улыбкой. Это может привести к психосоматическим болезням. Поэтому важно проработать внутреннее состояние. И в этом помогут 5 простых упражнений для отработки позитивного мышления. Первое: Хвалите себя за все, даже за самые маленькие достижения или неудачи. За большие победы легко благодарить себя, а вот подмечать маленькие достижения и найти хорошее в неудачах – задача не из легких. Заставьте себя искать каждый день 5 моментов, за которые вы могли бы себя похвалить. 2. Опишите свой идеальный день. Это эффективное упражнение, чтобы понять, чего вы действительно хотите и чего вы постоянно избегаете. Вот представьте свой идеальный день. Продумайте важные моменты и попробуйте его реализовать в самое ближайшее время. Затем подумайте об эмоциях и чувствах, которые вы испытали. Приучите себя проживать свой идеальный день как можно чаще. И вот тогда вы увидите качественные изменения в себе. Третье. Управляйте своими мыслями и эмоциями. Негативные эмоции и мысли высасывают из нас много жизненной энергии. Но эти же мысли рождаются у нас в голове, поэтому можно научиться управлять ими. Кстати, это не так сложно, как может показаться. Ведь человек способен управлять и контролировать собственные мысли в любой момент жизни. Четвертое. Выпишите 5 положительных моментов. Это достаточно известная методика. И говорят, что действительно рабочая. Вам необходимо отыскать Пять позитивных сторон в любом событии. Лучше в самом плохом. И вы удивитесь, что даже в самых безысходных ситуациях можно найти положительные душевные моменты для себя. Также вы увидите ситуацию с другой стороны. Найдете нестандартные решения и возможности. Пятое. Заключите мир с прошлым. Очень часто негативные мысли тянутся из неприятных событий из прошлой жизни. Человек постоянно возвращается мысленно к этому моменту, расстраивается, портит все настроение, лишая себя силы и энергии. Попробуйте отпустить прошлое, простить старые обиды, не становитесь заложником прошлых неудач, начните уже жить настоящим. Все эти упражнения на первый взгляд кажутся простыми, но попробуйте самостоятельно помириться с прошлым. Ну как? Получилось? Лично я считаю, что в прошлом бывает очень тяжело разобраться без психолога, но попробовать все-таки стоит. Хуже от этого не будет. На этом у меня все. Если у кого-то остались вопросы, то не стесняйтесь, пишите, будем разбираться вместе. Кстати, наш подкаст можно поддержать в группе «Кругозор» в ВК. Ссылку я оставила в описании. Конечно, много интересной информации я узнала про позитивное мышление, но мой рассказ был бы неполным без экспертного мнения. Поэтому сегодня у нас в гостях Вероника. Встречайте! Всем привет! Я Вероника Овчинникова, увлекаюсь психологией и сегодня именно о ней я с вами и поговорю. Одним из ее разделов является позитивное мышление. Сколько раз мы о нем слышали, о том, как это важно мыслить позитивно. Так вот, что же это такое, я сейчас вам и расскажу. С точки зрения психологии и эзотерики, позитивное мышление – это волна. Волна, с помощью которой наш мозг направляет организм в нужное русло. Таким образом, мысль порождает действие, действие – поступок, поступок – привычку, а привычка определяет нашу жизнь. Так что побольше хороших мыслей, смелых идей и здоровых амбиций. Все будет хорошо.